0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va aborder une condition dont on parle de plus en plus aujourd'hui, elle s'appelle la stéatose hépatique. On parle parfois de stéatose hépatique non alcoolique lorsque l'abus d'alcool n'est pas impliqué. Et on parle parfois aussi de stéatohépatite lorsqu'il y a inflammation du foie qui est associée à la condition. Enfin, quel que soit le terme utilisé, vous allez probablement voir tout autour de vous de plus en plus de cas dans les années à venir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des plantes qui ont démontré une efficacité pour améliorer cette condition. Mais avant de parler des plantes, je vais aussi essayer de vous donner une vue d'ensemble hein, pour vous aider à piloter toute la partie hygiène de vie associée. Je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacien, je suis juste là pour partager avec vous ma passion pour les plantes médicinales et les différentes approches naturelles du bien-être. Alors pourquoi parle-t-on de plus en plus de cette condition Et eh bien tout simplement parce qu'elle est de plus en plus courante. Si vous regardez les chiffres fournis par certains groupements de médecins, on voit que quasiment 17% de la population française serait affectée par l'astéatose hépatique. On est presque à une personne sur cinq. L'astéatose hépatique, c'est un problème de foie gras. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de triglycérides, donc de graisse, à l'intérieur du foie. Et ceci va provoquer une inflammation chronique et localisée. L'inflammation abîme les cellules du foie. Si l'inflammation continue pendant de longues périodes, le foie peut se fibroser, c'est-à-dire littéralement perdre ses cellules fonctionnelles qui deviennent des cicatrices. Et si ça continue encore, eh ben il y a risque que ça évolue vers la cirrhose. Donc c'est du sérieux tout ça. Alors je vais mettre l'astéatose hépatique alcoolique de côté, parce que là on connaît le coupable, c'est la consommation d'alcool. On va plutôt se concentrer sur la version non alcoolique qui est provoquée par d'autres facteurs. Alors revenons aux fondamentaux. L'astéatose hépatique, c'est une accumulation de graisse dans le foie. Pourquoi ça c'est vraiment la question importante. Est-ce que le foie, cet organe si sophistiqué, sera en train de complètement dérailler Alors la réponse, comme vous pouvez vous en douter, c'est non, pas du tout. Le foie n'est pas confus, il fait juste son travail. Il fait son travail en mode autodestruction peut-être. On peut se poser la question. Alors non plus, il n'est pas là pour s'autodétruire. Il va juste prendre la charge pour protéger le reste de l'organisme et on va expliquer tout ça. Alors d'abord, il faut comprendre que le foie, c'est l'organe central qui contrôle l'homéostase, c'est-à-dire l'équilibre des lipides dans le corps. Et c'est un équilibre qui se fait au travers de processus assez complexes en fait. Le foie va devoir gérer une énorme quantité d'acides gras. Alors d'abord, ils vont arriver de la, de la circulation générale, ils vont être transformés, le foie va en créer de nouveaux. À partir d'autres substances. Certains vont être brûlés ou oxydés à l'intérieur du foie. Et puis certains vont ressortir, vont être envoyés, renvoyés vers le reste du corps, si vous voulez, pour qu'ils puissent être utilisés par nos cellules. Alors d'abord, il y a beaucoup d'acides gras qui, qui rentrent dans le foie et qui proviennent d'ailleurs. La digestion en particulier. Alors je vous fais un petit rappel sur la digestion des graisses. Pendant la digestion, les graisses qui proviennent des aliments vont être émulsifiées. Par la bile. Hein, ça se passe dans le duodénum. La bile va diviser les grosses gouttes de graisse en micro gouttelettes et ça va permettre aux enzymes pancréatiques de venir les casser en acides gras libres. Ensuite, ces acides gras vont être absorbés par les entérocytes, c'est-à-dire les cellules de, de l'intestin, et ils vont être conditionnés sous forme de triglycérides. Les triglycérides sont eux-mêmes conditionnés dans des transporteurs qui s'appellent des kilomicrons et puis envoyés pour la plupart des acides gras dans le système lymphatique pour ensuite être déversé dans la circulation sanguine. Donc déversés dans la circulation sanguine, ensuite réparti dans tout le corps. Une partie de ces triglycérides vont être capturés euh, par les cellules, par les muscles. Je ne sais pas si vous savez, mais nos muscles utilisent des acides gras pour faire leur travail. Alors, bien sûr, ils utilisent aussi beaucoup de glucose. Et ça, ça va être en fonction de l'intensité de l'exercice. Euh, on sait par exemple que les exercices de faible intensité vont utiliser plus d'acides gras que les exercices de forte intensité. Donc les muscles en sont gourmands. On va parquer cette information dans une partie de notre tête parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans les stratégies. Et ensuite, une partie de ces triglycérides vont être capturées par les cellules adipeuses pour le stockage. Hein, ça, je pense que vous le savez. Et ce qui n'a pas été capturé par les muscles, les cellules adipeuses ou d'autres types de cellules, on en fait quoi eh bien C'est le foie qui va récupérer ces triglycérides. Alors ça, c'était après les repas. Alors, entre les repas, qu'est-ce qui se passe Eh bien, lorsque l'insuline est basse, les acides gras vont être libérés des cellules adipeuses. Donc, on en a stocké une partie. Là, on va les relibérer. C'est un processus qui s'appelle la lipolyse. Euh, parce que bon, si on stocke ces graisses, bien sûr, c'est pour les utiliser plus tard au besoin. Et ça, ça va déverser des triglycérides dans le sang. Qui vont être ensuite en partie utilisés par les muscles, les cellules, et en partie récupérés par le foie, puis en partie restockés. Donc, vous voyez, il y a tout un cycle qui s'opère. Et au passage, notez que chez la personne qui est en surpoids, la lipolyse, c'est-à-dire cette fonte de masse adipeuse entre les repas, elle est beaucoup plus élevée que chez la personne de poids normal. Et donc, il va y avoir un relargage beaucoup plus important lorsqu'on est en surpoids. Alors Comme toujours, les références pour toutes ces, ces informations sont sur mon site hein, si ça vous intéresse de creuser et remonter jusqu'à la source. Donc à ce stade, vous comprenez pourquoi on a des acides gras qui arrivent dans le foie, ou du moins d'où ils proviennent, digestion, stockage puis relagage, et lorsqu'ils ne sont pas utilisés par nos tissus comme source d'énergie, ils se retrouvent dans le foie. Ensuite, il y a des acides gras qui sont fabriqués de nouveaux, c'est-à-dire nouvellement fabriqués dans le foie. Donc ceux-là, ils n'arrivent pas de la digestion ou du relargage, le foie décide de les fabriquer de toutes pièces. Alors à partir de quoi Eh bien à partir de glucose. Et on va revenir sur ce point-là parce que c'est vraiment un point très important. Ensuite, il y a des acides gras qui sont oxydés, c'est-à-dire consommés sous forme d'énergie dans le foie, donc eux ils sont transformés en énergie, du coup ils vont disparaître en quelque sorte. Ensuite on a des acides gras qui vont être relâchés par le foie et qui vont être envoyés en circulation générale. eux Ils vont être encapsulés dans des lipoprotéines qu'on appelle VLDL, et ces acides gras seront distribués en partie aux muscles et aux cellules adipeuses, et ainsi de suite, et donc la boucle est bouclée donc ceux-là sortent du foie, hein, pour peut-être y revenir un petit peu plus tard. Donc en gros, c'est une histoire d'entrée et de sortie. Les entrées dans le foie, c'est ce qui vient de la digestion, du stockage et relargage, et ce qui est fabriqué à l'intérieur du foie. Et les sorties, bah, c'est ce qui est brûlé par le foie et ce qui est littéralement relâché pour être envoyé ailleurs. La différence entre les entrées et les sorties, c'est ce qui va déterminer combien de gras sont stockés dans le foie sous forme de triglycérides. On estime qu'en état normal, on stocke un petit pourcentage des triglycérides totaux. Mais lorsqu'il y a stéatose, eh on en stocke beaucoup trop. Alors, je vous ai présenté pas mal de, de facteurs. On a vu les acides gras qui arrivent d'un côté, qui repartent de l'autre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur qui est déterminant dans tout ça et pour simplifier une situation complexe, oui, on pense que c'est la fabrication de nouveaux acides gras dans le foie à partir de glucose qui fait pencher la balance. Et il faut bien comprendre ceci, lorsque le glucose est très abondant en circulation, lorsque l'insuline... Élevé, lorsque les cellules dans notre corps ne sont pas assez efficaces pour absorber et retirer ce glucose de la circulation générale, eh bien le foie va les transformer en acide gras. Lorsque notre métabolisme fonctionne normalement, cette transformation se fait très peu. Par contre, lorsqu'on est en situation de syndrome métabolique avec résistance à l'insuline, alors là cette transformation va se faire beaucoup plus, c'est en mode d'urgence en fait. Il y a trop de glucose en circulation sanguine. Ce glucose risque de gliquer les protéines de notre corps, donc les abîmer, les détruire. Et donc ce glucose, il va faire des dommages. Le foie, cet organe intelligent, va transformer le glucose en substance de stockage, hein, substance inerte en quelque sorte, pour protéger le reste du corps au court terme, même si au long terme, s'il le fait trop, il va s'enflammer. Voilà. Du coup... Cette accumulation de graisse, au-delà de, de la normale, va provoquer cette inflammation continue des cellules du foie, et ceci va se remarquer au travers d'une élévation des marqueurs d'inflammation hépatique, transaminase, gamma-GT. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'astéatose c'est la cause la plus commune d'élévation de ces marqueurs lorsqu'on fait un, un bilan sanguin, donc les cellules. Du foie sont abîmés, et si vous forcez les cellules d'un organe à se réparer encore et encore, eh ben, au bout d'un moment, vous allez obtenir un tissu cicatriciel. Voilà. Ça, c'est la fibrose, qui est accompagnée d'une perte de fonction. Si la fibrose progresse, c'est la cirrhose. Donc les conséquences sont potentiellement très sérieuses. Alors on n'est pas en train de dire que toute stéatose va évoluer vers une cirrhose, bien sûr, pas du tout, mais les risques sont clairement présents. Et comme tout problème de santé, bien évidemment, consultez votre médecin qui va vous aider à déterminer l'état de la situation, les risques d'évolution, etc. Bon, ceci étant dit, on va maintenant parler des plantes médicinales. On va revenir à toutes ces explications un petit peu plus tard pour élargir la discussion à toute l'hygiène de vie. Mais pour l'instant, on parle des plantes. Alors, on a plusieurs plantes qui vont aider le foie, qui vont faire baisser l'inflammation hépatique. Et en ce qui concerne les études... Alors, on a beaucoup d'études qui ont été faites par des équipes chinoises pour voir quelles préparations dans leur médecine traditionnelle chinoise sont efficaces dans les cas de, de stéatose. Alors, bien sûr, chez nous, comme vous pouvez vous en douter, les études sont beaucoup plus rares. Et certaines sont faites sur animaux et pas sur humains. Mais on a tout de même des données qui sont intéressantes et qui nous font dire que qu'on voilà, n'est pas sans outils, loin de là. Alors, est-ce que j'ai du recul en pratique sur l'utilisation de ces plantes dans ce contexte bien précis Oui, bien que je conseille toujours aussi des changements d'hygiène de vie avec les plantes. Donc, en fait, j'ai une bonne idée de l'efficacité de, de cet ensemble de mesures, si vous voulez. Mais si je rajoute les données des études à notre disposition, eh bien, je pense qu'on peut vraiment faire des choix éclairés pour aider les personnes qui souffrent de stéatose hépatique non alcoolique avec certaines plantes. Alors, des plantes, il y en a. Il y en a, mais je vais vous en présenter trois ici. Il y en a beaucoup plus qui ont démontré des effets positifs dans le contexte de la stéatose. Mais, dans l'intérêt de faire simple, je vous en présente trois. Vous allez voir, faciles à trouver dans le commerce et qui ont démontré une efficacité dans les études et dans la pratique. On commence par une plante qu'on peut tous avoir chez nous au jardin. Enfin, du moins ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir un jardin. C'est l'artichaut *Cynara scolymus*, l'artichaut. Et si je vous rappelle qu'on n'utilise pas le, le gros capitule floral, hein. ça c'est ce qu'on met dans notre assiette. Ce qu'on utilise en herboristerie, c'est la grande feuille très divisée de la plante. Et je peux vous dire que chaque plante produit beaucoup de feuilles et de grande taille. Alors pour la c'est probablement ma plante favorite ici. Pour les études, on a une étude iranienne. Qui a été faite sur 100 personnes qui souffrent de stéatose hépatique non alcoolique et qui démontre que la feuille d'artichaut prise pendant deux mois apporte les bénéfices suivants. D'abord, une meilleure circulation veineuse intrahépatique, donc ça circule mieux à l'intérieur du foie. Une réduction du diamètre de la veine porte donc moins de congestion entre système digestif et le foie, ça circule mieux dans le foie, donc il y a moins de bouchons et de pression au niveau de la veine porte, une réduction de la taille du foie, une réduction des marqueurs d'inflammation hépatique, AST et ALT, et une réduction de la bilirubine totale. Donc Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça veut dire, mais le foie est moins enflammé il souffre moins, le sang circule d'une manière beaucoup plus fluide dans cet organe, et donc bah, tout ça, c'est bon signe. Alors bénéfice additionnel dans cette étude, la lipidémie sanguine et la cholestérolémie est bien améliorée, mais ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà au sujet. De l'artichaut, donc merci la feuille d'artichaut. Je ne vais pas passer en revue avec vous les formes, les dosages, les précautions à prendre, sinon on va y passer des heures. Mais voir des fiches de plantes sur mon site et voir aussi mon programme sur la santé du foie pour toutes ces plantes et ces informations. Deuxième plante, on parle maintenant du curcuma, curcuma longa, une épice que vous connaissez bien, je pense, et dont on parle beaucoup ces dernières années. Une étude iranienne réalisée sur 80 personnes qui souffrent de stéatose montre que le curcuma réduit la quantité de lipides à l'intérieur du foie d'une manière significative. Le curcuma améliore aussi la lipidémie sanguine. Il réduit les marqueurs inflammatoires hépatiques AST et ALT. Il réduit aussi glycémie et hémoglobine glyquée. Donc, en fait, c'est un effet très large à la fois sur l'inflammation du foie, mais aussi sur le syndrome métabolique qui pourrait être sous-jacent à cette condition. Donc, ça, c'est pour le curcuma. Ma troisième plante, il n'y a pas plus simple c'est l'ail, Allium sativum. Elle a été étudiée sur humains. Alors, avec des formes un peu spécifiques qui sont standardisées en alicine. lysine c'est l'un des constituants actifs de l'ail qui est un petit peu instable. Donc, là, on a fait des préparations titrées de laboratoire, justement pour stabiliser tout ça. Mais il est clair que l'ail frais ou des gélules d'ail vont aussi apporter des bénéfices. On a une étude iranienne, là encore, effectuée sur 90 personnes qui souffrent de stéatose. On leur a fait prendre une forme standardisée en alicine pendant 12 semaines. Et on remarque une diminution significative des marqueurs inflammatoires AST, ALT, gamma GT. Et on voit aussi une amélioration de la stéatose elle-même avec des participants qui ont des grades de stéatose améliorés. Et donc on passe par exemple d'un grade 3 à un grade 2 de stéatose ou d'un grade 2 à un grade 1. Et on a même une pincée de gens qui ont sauté, qui ont amélioré la situation de 2 grades grâce à l'ail. Donc vous voyez déjà avec ces trois plantes super simples, dont deux qui sont condimentaires, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Alors bien sûr, si on veut des effets marqués, on va les doser plus que les doses condimentaires. Pour le curcuma par exemple, on parle pas d'une pincée sur du riz, on parle de dosage plus élevé en grammes, Voir mes épisodes sur le curcuma. Est-ce qu'il existe d'autres plantes qui ont démontré une efficacité pour l'astéatose Alors oui, absolument. Je vous avais fait, par exemple, je vous avais parlé du, du sumac dans le deuxième épisode de ma série brève des herbes. Je vais vous remettre le lien dans l'article associé à cet épisode sur mon site. Donc le sumac, il y a la nigelle cultivée, on a le chardon-Marie bien sûr, ça ne va pas vous surprendre, une grande plante protectrice du foie, le desmodium et probablement d'autres. Qui ont été étudiés sur humains. Je n'ai pas fait toute la liste. Si vous élargissez aux études effectuées sur animaux, alors là, vous allez agrandir votre panel d'outils. Et là, on peut retrouver des plantes comme la racine de pissenlit, la racine de bardane, l'ortie, etc. Et en fait, la catégorie des plantes dans laquelle on va piocher, d'une manière assez large, ce sont très souvent les plantes dépuratives du foie cholérétique et colagogue, celle qui aide à drainer cet organe. Euh, en fait, c'est l'énergie, c'est le mouvement qu'il faut s'imaginer ici, c'est une énergie de, de nettoyage et de drainage de l'organe. Donc voilà, ce n'est pas le choix qui nous manque. Alors bien sûr, ensuite, la question, c'est comment combiner tout ceci dans un programme. Bon, bah, tout va dépendre de la sévérité, de la situation. Euh, on peut combiner plusieurs de ces plantes, effectivement, euh, et tout va dépendre aussi du style du praticien. Alors, personnellement, par exemple, j'aime bien conseiller toujours un mélange à infusion. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait ici Bon, on pourrait faire par exemple une combinaison romarin, menthe poivrée et ortie, et peut-être compléter avec des gélules de curcuma et de feuilles d'artichaut. Mais ça va aussi être bien sûr personnalisé, est-ce qu'il y a une fatigue sous-jacente, est-ce qu'il y a des troubles digestifs, est-ce qu'il y a des, des troubles du sommeil, comme toujours le but du praticien c'est aussi d'adapter le programme à la personne. Alors à ce stade, maintenant qu'on a parlé des plantes, euh, je ne peux pas faire l'impasse sur l'hygiène de vie pour cette condition-là. Alors déjà si vous suspectez un syndrome métabolique euh, avec des règlements de la glycémie sanguine, de la lipidémie, ben déjà, il y a un gros travail à faire sur l'alimentation, ça c'est clair. Élimination des sucres raffinés, élimination des produits transformés aussi. Les sirops glucose-fructose hein, qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire pour tout sucrer. Alors, ces sirops-là sont très problématiques parce que les études nous montrent que le fructose, et notez bien qu'on ne parle pas de, du fructose des fruits ici, hein, on parle du fructose qui a été séparé de toutes les fibres. Et qui a été concentré à des niveaux qui ne sont pas naturels du tout, et eh bien ce fructose qu'on retrouve dans de nombreux sodas et préparations, eh bien il fait augmenter la fabrication de graisses dans le foie et il fait diminuer la capacité du foie à oxyder ces graisses. Donc fructose, euh, très problématique pour notre discussion ici. Et d'ailleurs, dans certaines études, euh, Comment pensez-vous qu'on provoque une stéatose hépatique chez ces pauvres animaux de laboratoire eh bien, Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus simple. On leur donne à manger une combinaison de fructose et de graisse. Et ça, ça va faire le job. Ensuite, on va faire aussi une gestion assez rapprochée de l'alimentation par la charge glycémique pour essayer d'améliorer ce phénomène d'hyperinsulinémie avec résistance à l'insuline, ce fameux syndrome métabolique. Alors, ça, c'est tout un travail, on ne va pas rentrer dans les détails ici. L'exercice physique, est-ce qu'il peut être bénéfique Alors, oui, et même très bénéfique, toujours adapté à la personne, à ses capacités, à son âge, bien sûr. Il peut y avoir une partie cardio, il peut y avoir une partie reconstruction de la masse musculaire perdue, mais super important pour tout syndrome métabolique qui pourrait être la cause de tout ceci. Euh, notez qu'on a des études qui démontrent une amélioration notable de tous les paramètres métaboliques et de la quantité de lipides stockés dans le foie grâce à l'exercice physique. Donc ça c'est une intervention super importante. Alors avec ces interventions-là, Comment est-ce qu'on va influencer la situation que je vous ai décrite en premier lieu Eh bien, par exemple, l'augmentation de l'activité physique et de la masse musculaire va créer une augmentation de la consommation d'acides gras par les muscles. Et donc, on va diminuer les arrivées dans le foie. L'augmentation de l'activité physique et de la masse musculaire va redonner aux cellules aussi leur sensibilité à l'insuline. Et donc, moins de conversion de glucose triglycérides dans le foie, hein, la fameuse lipogénèse de novo, euh, ce fameux mode d'urgence utilisé par le foie pour débarrasser le, le sang de, de tout ce sucre. Et puis toutes ces mesures vont réduire les problématiques de syndrome métabolique qui sont sous-jacents. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Il ne faut pas juste penser des plantes, il faut penser à toute l'hygiène de vie. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'impact de certains paramètres comme les troubles du sommeil. Hein. Je vous ai mis des références sur mon site. Alors je termine avec quelques notes de précaution, euh, quelle que soit l'intervention que vous voulez tester, si vous prenez des médicaments, peut-être pour un diabète de type 2 ou peut-être pour une problématique cardiovasculaire associée ou autre, vérifiez toujours avec votre médecin ou votre pharmacien au sujet des compatibilités des plantes avec votre traitement. C'est tout. Pour l'astéatose hépatique non alcoolique et c'est déjà pas mal. J'espère que ça va vous permettre de reprendre la situation en main. Merci d'avoir écouté, merci d'être là. A très bientôt pour un nouvel épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.